0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Monopod. Este, esta ocasión cambiaremos de, de anfitrión. Y esta ocasión lo vamos a utilizar para, para hablar de, de una producción en específico. Una producción que se hizo hace... Para pues, esta fecha ya fueron cuatro años o un poquito más de que se realizó esa producción. Es de la, 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 hablo del disco de Para Beneficio de Todos los seres que produjo Francisco Penilla, uno de los integrantes y creativos de, de Monomito. Y pues sin dar más antelación, pues voy a dar la bienvenida ahora sí que al, al autor, creador y pues ahora sí que invitado de, de este monopoto. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Escuchas?
1: Pues así es, hoy, bueno, estamos en junio del 2020, y más o menos estamos, como, como decía Jorge, a cuatro años aproximadamente de que se lanzó este disco. Se, se lanzó realmente el primero de octubre del 2016, pero la chamba previa pues fue muchísimo más este pues larga y extenuante, ¿no? Y aprovechamos esto, como decía Jorge, para pues, conmemorar la, la reproducción de este concierto que se grabó en vivo gracias a la dirección de Saúl Hernández y su equipo. Y bueno, pues sean bienvenidos para escuchar algunos detalles y curiosidades que ya se habían comentado en, en un pequeño documental este, pero pues ahora yo creo que está bueno revisitarlo cuatro años después ya un poquito más maduros y, y después de varias hazañas
0: que se, han, pues, que, que se han visto alrededor del disco muy bien perfecto este, bueno surgen muchas dudas pero me imagino que son como dudas muy comunes este de, de desde dónde surge este proyecto o sea surgió o sea, se, se, se terminó de publicar en 2016, pero ¿cuántos años llevó trabajándose? ¿O, o desde dónde desde desde surge pues, el, el, lo, que cons, lo que construye este proyecto?
1: Mira, pues muchas piezas ya tenían varios añitos de haberse compuesto. Yo creo que la mitad del disco ya se estaba. ya se había hecho. Y. Pues ya me estaba acercando a, a una edad como pues como heroica, no sé si sea bien la idea, okay. una edad heroica, me refiero a, pues ya no estaba, ya no era chiquito, ya no estaba tan inmaduro, por así
0: decirlo, pero. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Cuando lo planeé hacer? Ajá, en el momento que dijiste, ya, esto va a salir.
1: Yo tenía como unos 25 años más o menos, ¿no? Entonces, yo ya tenía el gusanito de sacar un disco desde hace varios años atrás, nomás que nunca lo había puesto como muy en claro. Entonces, me, me puse a hacer el proyecto... Cuánto costaba, cuánto, eh, los recursos que necesitaba, y además lo quería hacer con mucha calidad, lo quería hacer pues lo más grande posible, ¿no? Entonces, pues de ahí surge. Y sobre todo cuando fui a la Ciudad de México a escuchar al Dalai Lama en el 2013, imagínate, ya tenía un rato. Yo había escuchado a un flautista que había venido de, de visita, que venía con el séquito del Dalai Lama, Nahuatl Quechua, gran flautista. Y dije, ¡wow! Qué qué feeling tiene este hombre, ¿no? Y, y la técnica contemplativa en la flauta me pareció impresionante. Y además de este, pues que lo conocí un día fue como un vínculo ahí interesante. Porque pues yo iba pues acompañando a mi grupo y pues ellos tenían como ciertas responsabilidades de, pues, de tomar fotografías y de prensa para, para su santidad. Y pues me encontré en agua de en el lobby de, de el, del Hotel Marquis, mm. donde se hospedaba su santidad el Dalai Lama. Y me tomé una foto con él y dije, wow, pues qué impresionante, ¿no? Este y se nota pues la, la, la energía de ese hombre. ¿no? Entonces en ese momento yo, yo, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que, que hacer este disco. ¿no? Y eso de, de, detonó que en 2014 pues, yo empezar a compilar mucha música que ya tenía hecha, la sonata número uno, tenía... El, el día de la bestia, ya estaba más o menos compuesta, pero sin batería. Eh, ya había compuesto la, la pieza 4, que era ni tan salado ni tan dulce, y también la 3, la del regreso de la tierra del corazón. Entonces, pues dije, pues ya tengo, yo tengo un disco, ¿no? Ya nomás era cuestión como de, de volver a compilar eso y hacer el, el ensamble. Y en aquellos momentos pues, yo tenía un, un grupo pues, de ensamble pues, propiamente, -mopo", no Entonces pues, yo era, era los únicos músicos que tenía contacto más directo. ¿no? En aquellos años yo no tenía como mucha este, pues que sería como contacto con, con varios músicos de la ciudad hasta después que, eh, que lo hice. Y, pues, de ahí surgió, ¿no?, de, del contacto con, con la música de Nahuatl Quechuk.
0: Vale. Entonces, o sea, fue desde el 2013 que se, que se empezó a materializar este proyecto y en el 2016 se publicó.
1: Ajá. Exactamente. Entonces, el 2014, yo, yo dije, pues, yo lo, lo voy a hacer, ¿no?, y, y de hecho me puse a, a componer de las obras nuevas, nuevas para ese disco, pues fue la sonata número 2, la que es el viaje del héroe ¿no? sobre el mar, que pues para mí fue una proeza componerla. Es prácticamente una obra de media hora. Este, y, y pues sí, es, es como todo este rollo de, del crecimiento también interno, ¿no? porque fue un momento en que pues yo sentía que dejaba de ser un pues un mocoso, ¿no? un adolescente un poquito tardío a los 24, 25 años y, y otras piezas que ahorita les comento ¿no? entonces este, me puse en 2014 a, a, pues a saber cuánto costaba un disco a preguntar costos y pues me, daba cuenta, me di cuenta que necesitaba recursos necesitaba lana entonces un día me habla mi jefa, mi mamá y me dice, oye, vi algo interesante en la televisión y, y es un rollo como de, de fondos, de, de proyectos culturales, el, del SECA, del, del Consejo Estatal de la Cultura y de las Artes. Y me puse a investigar bien qué era y dije, bueno, pues, esta es, es una gran oportunidad ¿no? que, que se presenta ¿no? okay. para financiar el, el disco. Y durante un año... En este, 2014 pues me puse a hacer un pro proyecto, había tenido pruebas y errores, me había ayudado una amiga en aquellos años que era pues como gestora cultural este, a, para ver cómo se hacían proyectos de esa índole, este, y me, me había ayudado, sin embargo pues yo me puse a estudiar por mi cuenta cómo se hacía un proyecto. Y fue en el 2015 que me puse a pues hacer mi proyecto hasta que se ganó en octubre de 2015, ¿no? y me, vale. me dieron la lana y además tuve que hacer otro fondeo mixto con otros amigos y otros empresarios para venderles el proyecto y convencerles que esto iba a ser bueno, ¿no? que iba a estar interesante.
0: Vale. O sea, entonces, o sea, de del momento en que se empezó a hacer las cosas, o sea, ¿qué sabías desde antes y qué aprendiste a partir de, de ese momento? De, o sea, además de lo que me comentaste de que una amiga tuya te, te apoyó en cómo se hacían esos proyectos, no sé si aprendiste algo de, no sé, de, por los patrocinadores, me parece, como que escuché algo parecido. Bueno, fue,
1: fue algo interesante porque fue mi primer proyecto de emprendimiento, y, y me di cuenta que necesitaba dejar de ser, pues, no sé cómo decirlo, bohemio.
0: <risa> no, Elabora un poquito al respecto.
1: <risa> pues una persona que no estaba muy interesada en generar recursos, digámoslo de esa manera, lo que pasa es que sus proyectos necesitan recursos ¿no? y, uh -huh. y proyección.
0: No, no, no nada más recursos financieros.
1: No, necesitamos una, est una estrategia empresarial. Entonces, porque es una empresa, es un emprendimiento, es un viaje okay. Y tiene una motivación fuerte. ¿no? O sea, entonces, esa motivación la necesitaba poner en, la, en, la, en, pues, en limpio, en una mesa, y poder venderla. A eso me refiero. O sea, no solamente es tocar y, y que suene bonito y, y estar relegado a... Ah, de repente este conciertos muy este como muy esporádicos no realmente necesitaba generar una, una maquinaria entonces ese ese proyecto fue la primera vez que que yo me puse a, a trabajar en serio sobre lo que era hacer pues un presupuesto eh, juntar los recursos necesarios hacer una investigación cabal del, desde la bibliografía del, del proyecto que, que era realmente el proyecto del, del, del viaje del héroe y el bajo eléctrico este, convencer que era pues es un instrumento que sí es de índole electroacústico contemporáneo pero que se puede hacer música de concierto e historias profundas como lo hacían los creadores este, del siglo XIX ¿no? y, y de hecho conocí a los jueces de, de aquella convocatoria, eran pues directores de, de orquesta, el señor Gravioto, este en aquellos años creo que estaba otro maestro de contrapunto clásico y barroco, no me acuerdo su nombre en este momento, pero estaba ahí, y Afero Aras, ¿no? que también fue parte de, de los jueces. Y, y pues bueno, pues quedamos... 3 de 50, estuvo como interesante la, la contienda. Algo así, realmente no me acuerdo muy bien de los detalles. Entonces, pues fue como una, una muy buena patada de inicio porque, porque además, pues como es un fondeo público, pues tenía la responsabilidad de utilizar bien los recursos, ¿no? Y de dejarle de tener miedo a la energía de, del dinero para generar cosas de calidad. Eso también me, me probó también como... Como adulto, ¿no? Que antes decía, ay, pues, ¿qué hago con tanto dinero, ¿no? ¿Qué hago? <risa> Entonces, Órale. pues fue también un momento de, de madurez y responsabilidad, ¿no?
0: Ok, ok. Este, de hecho, me surgen varias preguntas, pero hay una en como muy en particular, muy en específico. Este, ¿cuál era el contexto? en el que estabas envuelto o el que percibías que estabas envuelto ya sea en sociedad o global para los momentos en los que se empezó a, a, a desde, desde concebir la idea de las piezas hasta que se publicó este proyecto y sus consecuencias, más o menos si hay alguna generalidad o hubo una evolución en el contexto que te haya ayudado mi contexto de vida o social? desde pues, ambos, pero uh -huh. me importa más el que es el social que llegaste a vivir y percibir bueno, en aquellos años mmm,
1: estaba como en una, una disyuntiva interesante sobre lo que me quería dedicar en, en un sentido profesional yo estudié comunicación pero también estudié música después de la universidad y me había dedicado mucho tiempo a proyectos que no eran netamente musicales, que ¿no? eran pues, de fotografía, sociales, editoriales. ¿no? O sea, bien, padres bien pagados, profesionales. Pero realmente mi, mi corazón estaba en, en, la, en la música. ¿no? Y en el contexto en el que estaba viviendo en aquellos años, viéndolo netamente, pues era uno donde yo estaba viviendo y observando como una especie de estado de confort, por así decirlo, donde si yo no me movía para generar movimiento a mi alrededor, estaba hablando de un sentido pues social, de colegas, de... De, pues, el, el sentido de, de mucha pues, como como decirlo, como autodestrucción que yo veía en el contexto de muchas personas si no me movía esa, esa motivación pues dije pues venga pues yo lo voy a hacer porque creo que esto puede mover el cuerpo, las neuronas o, o la energía sutil que, que a mí mismo me está moviendo no utilizarlo como un espejo mitológico por por así decirlo, para que la gente también pueda, pueda moverse, digo, como a lo mejor una aspiración muy idealista, ¿no? Como muy pura, por así decir. Qué bueno que al final, bueno, la gente haga de su vida lo que quiera, ¿no? Y, y bueno, el, el, yo tenía que tomar ciertas decisiones. Tengo, tengo que decirlo también de manera personal, porque a nivel contextual, pues, pues, eh, el país pues, todavía estaba en el sexenio pasado, como que la economía estaba fluyendo, este, el ambiente cultural pues, de alguna forma estaba, pues ya sabes, tranquilo, en movimiento, eh, con sus queveres políticos pues más o menos pues, en pugna, ¿no? pero pues no era como algo tan gran conflictivo como esto ahora que estamos viviendo, ¿no? Que creo que ahora este proyecto, por la naturaleza de las cosas que están pasando en el mundo, creo que es más valioso todavía, ¿no? Y valioso compartirlo y generar movimiento todavía de él. Este, y sobre todo antes de, pues de compartir los siguientes proyectos que, que se vienen este año y el que vienen. Um, yo tenía que tomar una decisión, Jorge, o me quedaba como adolescente, en un estado de confort donde estaba con una persona muy linda, muy querida por mí, pero corría el riesgo de quedarme como, como niño adolescente o corría el riesgo de per perderlo todo y arriesgarlo todo para llegar a algo muchísimo más grande que yo mismo. Y para mí este proyecto fue ir por algo muchísimo más grande de lo que yo era acá. Okay. ¿Sí? Y... Y me lo tomé muy en serio, o sea, no solamente desde la base mitológica, sino también desde la base pues, personal, orgánica, ¿no? O sea, porque, verga, pues no me puedo morir sin poder, sin,
0: sin poder hacer esto. Sin
1: poder hacer esto y, y compartirlo. Y, y muchos amigos, colegas a mi alrededor, pues estaban estancándose, ¿no? O sea, era el momento de tomar decisiones, eran yo tenía 26, 27 años más o menos y fue la, la, la época donde yo también me fui a, a vivir solo, fue la época que dejé la, la casa de, pues de, de mis padres y me fui también a pues a la aventura, ¿no? por así decirlo y a moverme, entonces fue como un momento como de, de, de irse a, a estremecer de alguna forma.
0: Ah, ok, ok. Pero decías que el, el proyecto es aún más valioso hoy en día, a junio de 2020, a la fecha exacta en la que estamos grabando este, este podcast. Me gusta poner fechas, aunque esto se publica a veces después. Estamos al 2 de junio del 2020 y ya sobre eso los, los radioescuchas o los escuchas construirán todo ese, ese contexto. O sea, me encanta, me encanta hacer esa invitación, ese exhorto a qué pasó en esa fecha y qué pasaba en esas fechas para atrás y para adelante, ¿no? Pero como que el, el punto presente, ¿no? O sea, se anticipa entonces a, a, a las circunstancias actuales del momento en el que este, este, esto se está produciendo o, o, cómo, ¿O cómo concibes eso de que, del proyecto que es más vigente hoy en día?
1: Bueno, es una pregunta interesante porque cuando hablo de que sigue vigente es porque considero que hay una historia mitológica dentro de, de todo ese, pues ese proyecto. no Te lo comento... Es co digo, ya un poquito más maduro con los años, digo, han sido años de mucho aprendizaje y de muchas experiencias. El, ese disco conllevó que a mí me recordara que podía ser una persona valiente ¿no? y con autoestima. Y por autoestima lo estoy diciendo en serio. Creo que México y gran parte del mundo pues tiene un sin sentido global no sabe qué hacer no sabe para qué existe no tiene un sentido por así decirlo espiritual por, por espiritual trascendente y yo cuando hice este disco realmente lo hice como una especie de pues como de testamento prematuro por así decirlo suena dramático uh -huh. pues, diciéndole, pues, sabes qué pues la vida sí es valiosa y podemos generar grandes cosas con ella ¿no? Y, pues sí, valiente, porque yo era un chavo muy, muy miedoso, pero muy miedoso, no tienes idea. Pena para todo, eh, hablar en público, decir cosas que eran valiosas, y pues tuve que aprender, ¿no? También, previamente a eso, eh, yo di clases mucho tiempo en una universidad y gracias a eso también me ayudó mucho a fluir en, en público, ¿no? a compartirlo, a, a soltar la voz.
0: Sí, ayuda mucho estar dando clases.
1: Abrir el, el, el chakra
0: sí. de, la,
1: de la comunicación. Entonces, este... Ya, bueno, un poquito más específicamente en la parte de, de por qué sigue vigente, bueno, porque es mito, ¿no? Y invito a la gente a darle una oreja con calma a las piezas, sobre todo creo que la, la, la que se hizo para esa ocasión, que fue la Sonata número 2, para entender la historia que se está ahí gestando, ¿no? En, en la imaginación de alguna forma. Porque eso es la chamba del héroe, ¿no? La chamba de, de convertirse de un, de un niño en un adulto oyendo una persona que se creía temporalmente disfuncional a una, pues, funcional, por así decirlo, ¿no? Funcional en el sentido de que se sienta con valía y, y con dignidad interna. Y la segunda parte del disco, digo, se tuvieron que hacer dos discos porque nos quedó muy largo, eso no lo tenía planeado, okay. se fue muy, muy lejos... <risa>
0: O sea, es un disco doble. Es un disco doble.
1: Y incrementaron los costos. Cañón. Pero bueno, de alguna forma salieron los, los gastos. Claro que yo invertí parte de mi dinero en, en eso, que después se recuperó. Porque bueno, además, pues no tenía mucho varo, ¿no? Cabe decir eso que fue un. un tema de saberse administrar con lo más mínimo ¿no? y bueno pues lo bueno es que la gente creyó en el proyecto hubo sistemas de inversión interesantes muchas muy altruistas pero también fueron rollos de que el, el, el producto se, se, se vio como muy muy valioso ¿no? entonces mucho del dinero que se invirtió previamente en la parte de pues de, de la producción pues se recuperó y bueno, pues quedamos tablas en ese momento, pero pues bueno, pues fue bueno. Y además cabe decir algo importante, subió el dólar.
0: <risa> ah, y nos en nos en cotizaban en dólares.
1: Sí, fíjate, fue, fue una época fue de que el
0: se fue en, muy arriba. En 2014, 2015, ¿no? Sí. Fue un trancazo. Sí,
1: entonces este fue mucha, mucha lanita la que tuvimos que, que también como soltar Son cosas que no previmos. Pero bueno, son cosas que también nos sirvieron para, para aprender. ¿Qué otra cosa te puedo comentar de, de la vigencia de ese disco? ¿Y por qué es más importante tal vez ahora que en aquellos años? Porque ahora yo veo más importante el tema de la autoestima ahora en mi sociedad mexicana no y el mundo también. Los problemas que estamos viendo ahorita... Es resultado de, de pensar que las causas de la felicidad vienen del consumo. Es muy probable que las pandemias, el, este rollo del abuso de la naturaleza en, de manera general, pues se haya gestado gracias a la, a la ingenuidad de la inconsciencia que tenemos de, de consumir y de tomar del mundo en lugar de dar más, si ¿sí me explico, en lugar de utilizar nuestra vida pues de alguna forma cómoda para aprovecharla en otras cosas. Y bueno, pues lo utilizamos mucho en, en perder el tiempo, en estupidez, en ego, ¿no? en defender algo que pues es indefendible de repente. Y, y ese disco está dedicado a defender esa naturaleza. Inteligente e interna, por así decirlo, independientemente, esto también es interesante. Independientemente de si seas un perrito, hay una naturaleza interior que es noble, ¿sí? sabia, más allá de la inteligencia, por así decirlo, abstracta, matemática, de crear, más es, bien esa inteligencia de corazón, esa inteligencia emocional y sabiduría que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, el disco está dedicado también a esa transformación, a, esa, a ese reconocimiento. ¿no? Eso se le llama naturaleza heroica. <risa> Yo le llamaría así.
0: O sea, el, el concepto del, del álbum es... Es el viaje del héroe, prácticamente. Pero o sea, hay sí. piezas que son previas ¿no? a la sonata número 2. Claro. O sea, esas, es, o sea, esas piezas que... ¿Qué papel juegan? O sea, ¿qué rol tienen? Claro, mira, el...
1: De, lo, de las que me acuerdo, por ejemplo, la sonata número 1, esa yo la compuse a los 17 años, 16, 17 añitos. Eh, y yo la tenía abandonada era como un rollo como adolescente no fue como la primera sonata para bajo eléctrico que hice y además está influenciada en el movimiento clásico romántico no y cuando yo decidí ponerla en ese disco además de que sí quería ponerla porque bueno parecía una obra buena fue que a mí me recordaba mucho también el, el, estar, el estar bien. Era como, el, como un preámbulo de, de, de la juventud, ¿no? Y después se salta la sonata número dos, que es la, la sonata pues, que cambia radicalmente el panorama, ¿no? De, de estar como pues, muy suelto y, y tranquilo a, a decir, a ver, realmente, ¿qué es mi vida, no Y estaba el día de la bestia. Esa originalmente era una, una bagatela que después al, al recomponerla y re, arreglarla me di cuenta que era como una alegoría a, a un tema de la migración humana porque esa la, la arreglé para batería, me, me ayudó Fabiola Magaña y bueno, pues también hay como un rollo como de, del cambio y la aventura, ¿no? En el sentido de que es una, una pieza de, dedicada a la, a la migración. Hay una, hay un, literalmente hay este, una especie de onomatopeya musical con las escopetillas que recrean un, un ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Es, aunque es vieja, se recrea con este motivo heroico, ¿no? Y luego la pieza que me ayudó Daniel Villa Gómez, El Regreso a la Tierra del Corazón aunque ya estaba hecha un poquito sí, un poquito antes de, de todo este rollo, pues fue fue también como una pieza muy, muy dulce, ¿no? Que ya yo, yo había planteado que iba a ser este parte una bagatela de esa de esa misma colección que había hecho años atrás y que era recordar pues que que había que regresar a, a tocar las emociones entonces de alguna forma ya estaba fraguando el, el tema del disco sin tenerlo muy claro al final o, o, en, o en su finalidad ¿no? Uh -huh. de hecho el nombre del disco sí. tuvo un nombre previo que se llamó o yo lo quería llamar el espíritu del despertar ¿no? uh -huh. pero al final me dijeron que, que no no ¿Por qué? Bueno, yo estaba muy movido por el tema del Dalai Lama, lo que te había comentado hace ratito. Entonces, cuando, cuando vino uno de mis, mis, mis maestros, Marco Antonio cara pues yo tenía mucha, mucha ilusión de, de compartirlo como una motivación de, de hacerlo también en memoria de, de los héroes que para mí eran pues otras figuras heroicas que me cambiaron radicalmente la vida, ¿no? Estos, eh, pues maestros budistas, eh, pues héroes, ¿no? Eran realmente gente que iba al interior y, y se dedicaba a enseñar lo que habían descubierto de sí mismos. Entonces, yo cuando le dije a, a mi maestro sobre el, el título del... El disco me dijo, ¿sabes qué? Mejor llámalo para beneficio de todos los seres. ¿No? Y, y me di cuenta de que era una... Pues que era como un rollo como de tarea porque yo me estaba convirtiendo en un adulto.
0: Mm. ¿No?
1: Y efectivamente fue cuando caché que, claro, esto es para beneficio de todos los seres. Este disco tiene esta motivación, tiene, tiene este tiene que tener también este, este rol de que el héroe no solamente lo hace para su transformación personal, regresa a la tierra que, que, que lo vio nacer, que lo vio crecer, para pues, compartir lo que él descubrió ¿no? y para qué, para beneficio de, su, de sus seres, de, esa, de, esa, de ese mundo previo. ¿no? El otra pieza que estaba ahí a previa fue la de Ni tan Salón ni tan Dulce, que después se adaptó con, con la voz de Nick Macías para hacer como una especie de. Pues de. Pues cantata,
0: ¿no? Pues sí, es más o menos. Sí. Es una estructura. Más, me parece.
1: Más o menos. Y la, la pieza que hice con. Con Santiago Maisterra, que también había tenido algunos bocetos previos, esa sí fue nueva, esa sí fue pues adaptar como unos bocetos con, con un poco de letra que, que me había sugerido Santiago que le pusiera al final de cuentas pues bueno el creativo de la voz y los arreglos fue él hizo un trabajo maravilloso la que hice con con Maritzio Estrada pues esa ya la había yo ya la había creado tiempo atrás pero yo tenía muy claro que era que era una pieza del estilo del romanticismo no y hablar del héroe romántico y el héroe que, que rescata las emociones antes de la mera intelectualidad, que era como el, el, el tema de, lo, la gente, de los románticos de aquellos años, ¿no? Porque el positivismo, que ahorita en este momento sigue todavía vigente, es algo importante también comentártelo, Jorge. Este disco es una, un rescate del romanticismo, es un rescate del corazón, de los sentimientos, frente al positivismo y el materialismo que está viviendo en el siglo XVIII y XIX, y que ahora tenemos en el siglo XXI estas mismas condiciones en el posmodernismo, ¿no? Pero todavía más complicadas porque estamos viviendo en épocas donde ni siquiera hay iniciaciones a la adultez, ¿no? Entonces, los románticos, pues era su revolución interior, ¿no? A través del arte, a través de la exaltación de las emociones, volver a la naturaleza del espíritu, ¿no? Por eso también alababan a la naturaleza, este, pues en aquellos
0: años, ¿no? no Igual para un poquito retomar o entender un poquito más los conceptos, este, hoy en día más o menos he visto, digo yo, para los que no me han conocido, ya Pancho mencionó mi nombre, soy Jorge, soy Jorge Pinilla, soy productor este y en parte de lo que me han desenvuelto pues, es en parte en lo de las ventas, no el mundo de las ventas y, y puede confundirse en algunas personas lo que es la actitud optimista que es ver de manera pues, bien las cosas a, a ver las cosas de manera positiva o sea el positivismo ese realmente no, no es como se entienden como hoy en día el positivismo, según tengo entendido es una corriente filosófica sí. de, o sea casi casi una forma de pensar en la cual creo que a grandes rasgos lo que se mide es lo que existe exacto. y ya sí o sea si se puede medir existe si no no o sea este puedes medir el dinero pero no puedes medir por ejemplo la felicidad o el dolor ¿no? exacto
1: y de hecho el positivismo viene todavía del empirismo que efectivamente era como la, lo, lo que existe es lo que se puede medir, o sea, meramente el, el, el materialismo. Uh -huh. ¿sí? y, y de ahí este, el positivismo se desprendió después en, en, en varios sistemas de, de control social del siglo XX. Uh -huh. unos, este, algunos eran de naturaleza socialista, por ejemplo lo que decía Te, 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 Teodoro Adorno, que este crítico cultural, intelectual, que, que no le tocó ver la televisión, de hecho. O sea, es el pelón que se parece al tío Cosa. Creo que sí. No me acuerdo mucho de su imagen, pero me acuerdo mucho de su filosofía. Lo estuvimos estudiando en la universidad y después yo lo retomé para, para revisar qué, qué, qué decía él. no Y él decía que él había como un... que había un mecanismo de control social y que la cultura popular era como una trampa, y luego que los intelectuales sean los que eran los salvadores de la cultura, bueno, así muy general, ¿eh? Pero uh -huh. perdónenme si
0: hay algún, algún experto. Sí, 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 este, igual para los que quieran saber o quisieran elaborar más de estos temas, pues busquenos en Instagram como monamito o, o directamente con, Frank, con Pancho, y esto, estos temas los podemos elaborar hasta... Ujule, hasta el cansancio. ¿no? Claro, yo di clases de eso, por eso me lo tengo más o menos fresco. <risas> ah, ok, o sea, pues no, pues la vocación. Entonces, retomando un poquito, entonces, eh, la, pues cerramos con lo de, lo de adorno entonces.
1: Bueno, eh, luego se fue ya al tema del estructuralismo, que era como el rollo de tener como reglas muy consolidadas y estructuras sociales, conservadoras, muy establecidas, que esos eran en, en la época del modernismo y también de la posguerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el, el movimiento que se derivó del positivismo, digo, esto es un paréntesis sociológico-cultural, es, es el funcionalismo, el, que es parte del, 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 de la estructura, ¿no? que después… Eh, hubo muchos filósofos que estuvieron como en contra de, de esta parte ¿no? que el funcionalismo simplemente era como el, la sobre institucionalización de la sociedad so, sobre todo esto se llegó en Estados Unidos para mantener como la sociedad como en un engranaje ¿sí? y, y bueno pues eso era muy pesado porque eso conllevaba tener políticas y, y reglas muy, muy rígidas y pues era muy, era muy complicado de, pues, mantener eso
0: a flote, cabrón. ¿no? O sea, me, me da la impresión de que es un sistema muy rígido, pero. Este, tiene. El, tiene que ver con. Más, más con, con un ideal o una orientación filosófica. Uh, en lugar hacia lo que son los seres humanos, es como... Porque ya hablar de engranes, habla como de mecánica, habla como de, de ese tipo de... Pues ahora sí de, de pensar que las cosas funcionan con códigos y hacks. Y
1: sí, era, era una época donde se quería medir todo, imagínate. Entonces, se, se, se pensaba que la, la sociedad también tenía... Como una función medible, robotizada, ¿no? Sociología, imagínate. Y, y, y de alguna forma, cuando creo yo que cuando la gente está digo organizada y, y hay convenciones, pues bueno, funciona en ciertos, en ciertos niveles. Pues es comunicación, al final de cuentas, pues somos seres gregarios. Pero al momento que pierdes tu individualidad para servir a la máquina ahí es donde vemos peligro ¿no? es más o menos la metáfora de, de Anakin cuando se convierte en Darth Vader, Darth Vader ¿no? y su hijo metafóricamente pues lo, lo redime lo redime de la máquina de la maquinaria, de la estructura ¿sí? okay. y, 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 y entonces eso conlleva también críticas al poder no. Este, está interesante, entonces los románticos pues, eran los rebeldes contra el poder positivista, que también estaba ejercido por, pues, por los reyes, la milicia, el, la iglesia de aquellos años, ¿no? Todos los temas que se comentan en el Conde de Montecristo.
0: Por cierto, o sea, esa época ya era ya estaba la revolución industrial o o es, ¿O es justo cuando está empezando? Es justo, es justo del romanticismo. Uh -huh.
1: el, el romanticismo es es un poquito previo al, a la revolución industrial. Sí, pues estamos hablando de que el romanticismo floreció a principios del siglo XIX. Y bueno, la época romántica en, en el arte, pues, que habrá estado
0: casi todo el siglo XIX, todavía había post todo romanticismo ¿no? ¿no? o sea, más o menos se, se dice, ¿no? que empieza como en alrededor de 1800, 1800 y acaba como en 1910, 15. Sí. bueno, es que dependen muchos lados, ¿no? Este Claro. Todavía hay expresiones romanticistas en el siglo XX con Samuel Barber. Claro. Y pues hay composiciones hasta del cine, de los primeros cine de terror, que tu, tu, utilizaban mucho la, la onda de la música del orquestal romántica. Y... Claro.
1: Y, y además creo que siguen siendo muy valiosas, o sea, siguen siendo cánones de, de, de trabajo muy importantes, claro. ¿no? sobre todo para cuestiones narrativas, creo yo. ¿No? Okay. Y, y, y de hecho, algunos libros comentan que la, la, la forma de, de salvarse del, del posmodernismo es a través del romanticismo. ¿no? Vale. De hecho, mi Michel Foucault, este sociólogo francés que tiene varios este, estudios sobre, sobre el control, el poder de las palabras, el el rollo de la estructura del lenguaje, muy interesante su obra. Pues eh, yo digo, o sea, es una licencia personal, es un romántico, pues, porque criticaba el poder como tal. Está interesante. Ah,
0: es. o sea, hay una actitud este, de la rebeldía que, que, se, que viene como imbuida en ese espíritu.
1: Claro, una, una rebeldía crítica, ¿no?
0: Constructiva, mm. además. Sí, sí. Entonces, retomando un poco el, el proyecto de Para Beneficio de Todos los Seres, además de, de pues, todo el proceso, es como una forma de contestación hacia las, por así como las circunstancias este neopositivistas que se estaban viviendo en ese momento. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que, imagínate, si en aquellos años estaba fuerte y la cantidad de obras y de, de emprendimientos culturales que se hacían en contestación de eso, tuvo que, estar, tuvo que ser muy fuerte. Digo, ahorita no lo... No me lo imagino. pues o
0: sea, resulta, resulta hasta curioso... Bueno, yo, yo llegué a trabajar un rato en el laboratorio de arte de variedades y llegué a ver varias exposiciones. Pero resulta curioso que la, o sea, un, una obra que tiene como objetivo la, o sea, ser contestataria o por lo menos ser como un, un contrapeso creativo, artístico, haya de alguna manera sido financiado por lo menos parcialmente a través de lo que es el sistema ¿no? a través de un sistema cultural o sea eso habla mucho de, de los valores que están dentro de de algunos sectores o sea que sí hay o sea, hay gente que le importan estos proyectos pero no es como que se, se apunte a que todos los proyectos sean de este tipo pues que sean con, o sea, todos buscan que sean propositivos y constructivos, pero mmm, veo que muchos proyectos nada más se quedan como en el rescate del folclore o el desarrollo de alguna obra que supo hacer bien su tarea, supo llenar bien sus formatos y el, la obra en sí pues, no es muy este, pues, bueno, sí es tiene su mérito, pero no es como muy constructiva, pues como que no... no o sea, ¿Hablas de arte contemporáneo? ¿O ajá, sí. Con este objeto arte le, le, azul? Le, le, tiro, le tiro mucho así a, a, ese, a ese tipo de expresiones, ¿no? Que, ah. que se van más hacia lo que es la, el, el efecto de vender algo, más que a los valores que contengan. ¿no? De hecho,
1: diste en el, en el clavo, el rollo de la venta, ¿no? Que eso es muy común en el, en el arte contemporáneo. Hay toda una crítica, digo, el, a lo mejor el, el ahorita no es este rollo de, de crítica cultural digo hablo solamente de lo que he escuchado ahorita pero en otro momento podemos hacer un, un capítulo de esto efectivamente creo que el, el rollo de los valores a largo plazo constructivos y que generen bienestar genuino a largo plazo es, es mucho de lo que no se habla en ese tipo de obras ¿no? entonces el tema aquí es que se sigue relegando estos temas en un rollo como de mito y religión y creo que lo importante aquí es retomarlo como parte de lo que ya está dentro de nosotros mismos. Yo veo mucha resistencia a la observación interna, somos muy delicaditos, no, no le queremos entrar al, al observar el dolor y el trabajo personal. ¿no? Y, y es lo que yo, yo, yo observo en, en varios gestores culturales jóvenes o, o contemporáneos míos, un poquito más jóvenes donde pues no hay como una gestión para la madurez ¿no? donde efectivamente el valor de la venta, el prestigio, el protagonismo el hedonismo que que bueno, lo ven como un fin en sí mismos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa cuando se te acaba el, el chistecito? Pues vacío existencial, desilusión, o sea, seguimos cayendo en los mismos círculos viciosos y a nivel masivo, ¿no? Yo con este proyecto dije, no, claro, mi vida no va para allá, mi vida es... Y la que quiero compartir también con, lo, los, otro, con los otros, perdón, es la de... Pues, con, pues reforzarte a ver pues, realmente qué quieres de tu vida y no en el sentido de generar fama, y prestigio y reconocimiento más bien qué es lo que le vas a dar al mundo sí y la mente tiene que ser una lo que le es tu, al mundo una mente bondadosa, clara y eso es mucho más sencillo que todo el maré que tenga que, que hemos estado buscando
0: hmm es, es bueno, yo considero esta obra que es difícil de, de de presentar a ciertas personas por la costumbre de, de la música que escuchan ¿no? por, de por sí la todo lo que es el todo lo que se le considera hasta el mainstream el mainstream es no nada más es el pop o lo que se considera pop o sea, que puede ser desde, este, o sea, desde lo más popular, que es ahorita en este momento es parte del reggaetón, el trap, que tiene también cosas del hip hop, hasta el, el mainstream también es el metal, el metal también es mainstream, el blues es mainstream. Lo único que no es mainstream, según, según algunas investigaciones que he realizado, es la música clásica, la música folclórica, y, y de, dependiendo de algunos círculos, la música de videojuegos, aunque esa, esa música ya ya se volvió parte del acervo cultural, ¿no? o sea, se, se ha logrado posicionar gracias a la, al, al hecho del mercado. ¿no? Y, y, este, y, esta, y este tipo de productos culturales, o sea, este, esta música, la música que, que, que lleva a contemplar hacia adentro, pues no es tan, o sea, si alguien viene de escuchar este, pues tecno, <ríe> tiene que pasar a través de un proceso de, de redescubrimiento de otros ritmos para, para llegar a, a, a estas obras, ¿no? No, 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 es que, no es como que alguien que escuche ciertas músicas no, no sea capaz de entenderlo por sí mismo, pero creo que hay ciertos como proyectos musicales que a menos de que estés en presencia de los intérpretes o de los músicos, es como lo, lo sientes en carne viva. no Eso es como parte de lo que, que noto en este proyecto, ¿no? que es, es un proyecto para verse en vivo. O sea, la, puedes escuchar el disco y puedes reflexionar sobre el disco, pero una vez que estás en el evento en vivo, y, y tomas el disco lo escuchas lo revives es, eso ya es como lo, el, el, el chiste del disco es ese ¿no? que, te, que te nutras y lo redescubras y lo redescubras es algo que, que, que yo he notado en este proyecto este, lo cual me lleva a una pregunta ¿cuál, es, cuál, es, cuál era la o sea, se entiende la motivación pero cuál era la, la meta o sea, del proyecto era sacar el disco sacar la presentación ¿Y de ahí qué?
1: Bueno, pues de ahí era como hacer como una especie de misión. no Misión evangélica, no. Evidentemente no. Pero sí fue un disco que cuando yo lo empecé a promover, de hecho su promoción paró por, por, porque tuvimos unos problemas ahí en el sentido de que queríamos hacer otro proyecto, pero bueno, pasaron algunas dificultades. Eh, y pues se los comparto después, en su momento. Luego nos dices el chisme. Pero cuando yo, lo, cuando yo lo compartía y lo promovía en varios lugares de la República Mexicana para varios públicos, yo me hacía de amigos. Eso es algo muy bonito. ¿no? Me hacía de de una comunidad, amigos, músicos, promotores, de, de todas las índoles, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que, que en algunos lugares donde lo presentábamos, que eran centros culturales de, de barrios, por ejemplo, en Guadalajara, ahorita les cuento otra anécdota en, en, en Oaxaca, pero eran chavitos, Chavito estamos hablando de 10, 11, 12, 13 años que estaban ahí de, de público cautivo, ¿no? Invitados por por personas que también nos apoyaron mucho en su momento, ¿no? Gente que creía en el proyecto, pero más allá en la función eh, no sé si reformadora suena muy este, romántica <risas> mexicana siglo XIX pero ellos saben que el arte sí puede hacer cambios radicales en el tejido social. Y una de esas chiquitas, una vez se acercó a nosotros en un concierto y, y nos comentó que esa música le había recordado que podía ser buena persona. ¿no? Entonces, esa, ese, wow. ese tipo de, de comentarios se repetían en todos los lugares que nos presentábamos, ¿no? y con otras obras incluso con obras que no están dentro de este disco que van a estar próximamente en la
0: siguiente producción en el,
1: en, ajá, en, en el siguiente ajá en sí, las siguientes pues sí. producciones que son las obras que se llaman Los perdones ¿no?
0: pero por ejemplo en, Guadala, en, en Oaxaca o sea un paréntesis ¿no? o sea Chopin tiene Los nocturnos este o Las baladas ¿no? este ¿cómo se llama? Arturo Márquez tiene Sus danzones y Pancho tiene sus perdones. Sus perdones,
1: sí. Sí, son, son obras muy, muy interesantes, profundas, porque mueven energía, es bien interesante. Y, y en Oaxaca, por ejemplo, una vez un... un pues, unos adolescentes, no, no sé qué edad tendrían, 16, 17 años, nos decían, pues, ¿qué pedo con esto, no? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué, qué? Pues dije, pues, la idea es moverte, creo, ¿no? O sea, en el sentido interno. O sea, el trabajo está adentro. Y hay que mover la energía. Y comentábamos de este rollo del héroe, ¿no? Todo lo que le estoy diciendo, se los comento a esos chicos en, en su momento. Y, y creo yo que, que, que la función, por así decirlo, comunicativa del disco sí se ha llevado a cabo. Como tú dices la experiencia en vivo es otro rollo, porque hay toda una entrega misionera de, de recrear la historia, por así decirlo, energéticamente en el, en el espacio. ¿no? Entonces, el, el, el tema es eso, ¿no? como, como que seguir moviendo la energía, seguir haciendo comunidades y y, y bueno pues los lugares donde hemos presentado nos han invitado dos tres veces más a presentar en el caso de Michoacán en Pátzcuaro en, en el caso de San Luis Potosí en el caso de, eh, de algunos este, pues yo no yo no he ido todavía a la Ciudad de México pero he participado de manera virtual y colaborativa y ha sido como impresionante no muy bonito eh, y y incluso en otros lados wey, de, de América, en Estados Unidos, gente este, amiga de Estados Unidos, pues les gusta el proyecto, lo consumen, lo, lo proclaman de alguna forma. En Europa también, amigos de España, amigos de Chile, eh, amigos alemanes. O sea, es, es música que está rondando el mundo, no? amigos de la India también que están... este. Pues en sus nichos compartiendo este propio material, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte de lo que estamos retomando en este podcast y, y ahora que estamos, en, pues, compartiendo otra vez medios digitales y haciendo comunidad digital para después vernos alegremente juntos, es la de poder terminar de, de completar la promoción de este disco y esta energía, ¿no? Y sobre todo el mensaje, el, el, el gran valor que tiene es recordar lo valioso de la vida humana. El, el, de nuevo, la naturaleza heroica que está dentro de nosotros.
0: Pues ese es el objetivo tal cual de, de retomar este, esta producción en este podcast. De hecho, fue sugerencia mía, pues ya saben. Muy bien. Yo como productor Ajá. soy, tengo productor y ventas, imagínense, ¿no? Pues ahí. <risa> hay un show, ¿no? Este, pues de momento es, este, en este primer episodio pues abordamos, bueno, en este primer episodio especial abordamos generalidades, nos fuimos un poquito a, a otros lados, a, a, a los orígenes, a los, a, los, a los orígenes que estaban hasta fuera de nuestro alcance. Este, y pues, este, en el siguiente episodio pues ya para abordar así específicamente ya como pieza por pieza este eh, igual hasta pues yo soy muy fijado para los que les gusta la música clásica y eso ya es checar como movimientos, estructuras y todo ese rollo pero la idea del, del, del siguiente episodio es este, ver más así de detalle pieza por pieza este lo que se, más, más bien lo que, lo que se vivió también en el ¿En el evento que está próximo a transmitirse en en, en redes sociales? Este, estén pendientes?
1: Sí, vamos a publicarlo en la, en la página de YouTube, el concierto completo. Se va a reprogramar también, creo que, en algunos canales del gobierno del estado de Jalisco. Les, luego les pasamos fechas, todavía no me han dado fechas, a la fecha. Uh -huh. y entonces, en el evento de Facebook ahí va a estar la, el link también para, para transmisión. ¿no?
0: Perfecto, pues, pues estén pendientes, por el momento estamos, cerramos este episodio y me imagino que no, pues nos podemos ir platicando por horas, pero pues el, sería como muy excesivo no para, para a veces los propósitos de, de un podcast. no este Pero sí, este, esa, esa es la la, la premisa de estos episodios especiales, los episodios epi especiales vienen con la, con la intención de, de checar producciones que, que en las que hemos participado en Monomito y, y verlas un poquito más a fondo. Este, hay, hay veces que, que hay gente que es muy, muy brillante, que llega y percibe el, el mensaje del, de las historias y las producciones y la música a la perfección. Inclusive ve más allá de lo que eh, vemos, más allá de lo evidente pero si sí hay como mm, una intención de que por ejemplo la, las personas nuevas que se están aproximando a este rollo este, y, en, en, y sobre todo ahorita que no hemos podido lograr comunidad debido a las circunstancias pues, globales de los eventos masivos para, para que se, se, so, todavía se, se mantenga como esa, esa, esa flama, esa vibra de que se emana de, de todo lo que se está realizando ¿no? en este emprendimiento en este que es Monomito.
1: Bueno, pues, muchas gracias. Uh -huh. Efectivamente, pues, bueno, lo haremos compartiendo la motivación de fondo de, de varios proyectos que vienen en puerta. Esto, esperemos tener la, la vida suficiente para compartirles todo esto y que sigan las generaciones más adelante. Y... Pues vale la pena escucharlo. Fue, fue, para mí fue entrada como un recuerdo muy tierno de, de lo que fue ese día, ¿no? Eh, fueron casi 500 personas al evento ese día, eh, gracias a pues, una gestión cañona de, de repartición de boletos y, y bueno. Pero lo, lo bonito fue que pues, generamos comunidad, ¿no? En ese. En ese momento y además pues eh, se juntaban muchas muchas cosas ahí muy, muy, muy valiosas que, que yo creo que sería muy bueno compartirlo para el siguiente episodio Va, pieza perfecto. por pieza estructura por estructura aunque sea chiquito y pues nos vemos para la próxima
0: Dale, Muchísimas gracias y pues estamos en nuestras redes y estén pendientes para el siguiente episodio Recuerden Monomito con doble
1: T Arroba Monomito con doble T. Eh, Francisco Penilla, ahí pueden revisar. Y recuerden, Jorge Penilla produciendo este, este podcast. Saludos,
0: banda. Muchas gracias a todos. <coughs> Nos vemos prontito. Chao. Chao.